0: Здрасте, добрый день. «Политика Подгорного», второй подкаст. Сегодня давайте поговорим про... У меня есть такой... На канале есть такой хэштег, называется «Семейная политика РФ». Там я обсуждаю все, что связано с семьей. Я очень много времени посвятил именно этому вопросу российской действительности. Семья, эволюции семьи дети, вся вот эта социалка вокруг браков и разводов. Поэтому мне эта тема очень интересна, она, мне кажется, основополагающая, она, мне кажется, очень важна и влияет много на что. Но в этой теме, как мне кажется, очень мало образованности, вот я это так назову, очень мало действительно какого-то научного подхода и очень мало точечной статистики и понимания глубинных процессов. Не глубинных, в смысле каких-то там а глубинно-народных процессов, а именно глубинных экономических процессов, глубинных социальных процессов, того, как меняется общество, того, за счет чего оно формируется, какие факторы экономические, социальные, научные, образовательные, там, рабочие и все прочие, собственно, влияют на формирование семьи а именно они и влияют, то есть любовь, чувства, это все замечательно, но вторично. Так, мы не любим это признавать, но с точки зрения экономики, с точки зрения эволюции, с точки зрения того, как вообще развивалась нашей цивилизации, того, как наш вид сформировался там, от древних обезьян до современной цивилизации, экономика... Питание, потребление, борьба за ресурсы, потребление ресурсов, возможности там, физиологии, возможности медицины влиять на эту физиологию доминировали, и, собственно, эти факторы формировались в разные типы семьи, разные типы отношений, и вот об этом мы почему-то в 21 веке говорим крайне мало, хотя накопленных знаний уже достаточно, чтобы э, делать... Э, уверенные выводы, а главное руководствуясь этими уверенными выводами, строить семейную политику, которая будет эффективной. То есть наша семейная политика не очень эффективная, на это есть свои причины, своя подтверждающая статистика, которую регулярно озвучивают. То есть это не какая-то там статистика, обвиняющая власть, очерняющая это абсолютно статистика, которая есть по данным РАСТАТа. Это статистика проблемных многодетных семей. Потому что у нас больше половины многодетных семей сейчас живут за чертой бедности. У нас каждый четвертый ребенок в России испытывает проблемы с... Тем, что у, у, ему не достаются а, товары первой необходимости У нас есть проблемы с питанием у детей ну, к доступ, С доступом к медицине, да, к медицинским процедурам То есть это большая, серьезная проблема Проблема бедности, которая затрагивает многодетные семьи а, Также есть проблема, о которой я сегодня буду говорить Это проблема браков да, что у нас все меньше браков, все больше разводов. Ну и вот, хочется как-то это все единым, э, единым мазком озвучить, хочется это все единым мазком как-то э, осознать, но это абсолютно неправильный подход. Семейная политика РФ это очень сложная структура в ней очень много разных компонентов, которые по-разному влияют друг на друга, иногда это не очевидные связи, иногда это противоречивые связи, и если мы хотим каким-то образом продвинуть семейную политику в РФ, мы должны над каждым фактором отдельно сидеть, думать, размышлять, пытаться его либо там сбить негатив, либо сделать его, собственно, позитивным. Вот так только можно что-то улучшить в плане семьи, каким-то единым решением, как у нас иногда это, к сожалению, любят, что-то запретить, что-то разрешить, сказать, что мама, папа плюс двое детей – это единственная нормальная семья, и все сразу, все сразу станет хорошо, а так, к сожалению, не будет. Да, то есть это так не было еще в XX веке, а уж в 21 веке, когда семья претерпела огромные эволюционные перемены, ну, так точно не будет. Поэтому нужен огромный институт, социальный институт про семью. И вот нужно этим заниматься более вот именно структурированно, то есть выделять какие-то отдельные тренды и с ними работать. Вот сейчас мы поговорим про то, почему в России браков все меньше, а там сожительств все больше. Ну, про сожительство, наверное, мы сегодня не успеем. И вот почему браков все меньше. То есть это реально проблема, Все как бы смотрят на статистику, видят, что с каждым годом снижается количество браков в России. И ответ очень простой, он элементарный. Браков так мало, потому что их было слишком много. Вот и все. Неестественно много было браков. И та статистика, которая была, она была неестественной. За снижение берется период от СССР, когда браки были обязательными. Ну, фактически обязательными. То есть пик количества браков для наших широт – это... 1950-60-е и годы 12,5 браков на 1000 населения. Сейчас этот показатель в два раза меньше. 6,2 браков на 1000 населения. То есть, динамика отрицательная, это факт. Проблема ли это? Нет, это не проблема. У нас был и период, например, роста браков, святые нулевые, когда к 2010 году случился пик в новейшей истории. 9,2 на тысячу. Этот рост был за счет возрастной структуры населения. Если в обществе доминирует возрастная группа, которая чаще всего вступает в брак, то в общих числах будет рост. Ну, схожая история с рождаемостью, да. Если женщин репродуктивного возраста очень много среди там всех возрастных групп, то рождаемость растет относительно общих показателей. Нулевые все это дело и браки, и рождаемость прицепили к успешной семейной политике. Да, молодцы, какие чиновники были в нулевые. Ничего не делали, все было хорошо. Хотя толго, толковые демографы уже тогда предупреждали, что внутри возрастных групп, если высчитывать только вот их относительные коэффициенты, продолжается снижение и рождаемости и, собственно, количество браков. То есть нужны были тогда уже меры по сокращению, снижению и этот основной, основной момент и основная мысль – это сократить снижение. Не добиться роста, как вот наши чиновники в нулевые заявили, мы молодцы, мы сделали рост. Ничего они не сделали, они, он сам появился в относительном смысле. А нужны были именно меры по сокращению снижения. Но для этого нужно признать, что снижение – это общий тренд надолго, но вот... Кто будет слушать в России ученых, демографов, когда у нас есть замечательные политики, которые общественные деятели там и прочие уважаемые люди, которые рост в абсолютных числах предоставляли как достижение? То есть он же есть, все, демографы пока. Ну вот теперь мы падаем больно, то есть с девяти. То есть они, наверное, тогда не думали, что потом им предстоит еще чем-то заниматься. Вот сейчас мы падаем больно с 9,2 браков коэффициента. Вот, 9,2 браков. И 1010 у нас сейчас сокращение на треть, то есть 6,2 в доковидные годы. Оказывается, демографы все-таки были правы. И как только возрастная группа 18-35 перестала доминировать в возрастной структуре населения, пошло общее сокращение. А, понимаете, да, Я, надеюсь, примерно концепции. То есть население РФ имеет разное количество детей, подростков, взрослых стариков. То есть структура возрастной группы, она немножко разная. То есть количество, возраст, количество людей в каждой возрастной группе. Вот в нулевые было максимальное количество молодых в истории. То есть в 1980-88 году в СССР родилось очень много детей, и вот они повзрослели и к нулевым, собственно, начали поднимать ответную волну демографии. Нет, они выходили замуж, женились, собственно, заводили детей, получали высшее образование, платили налоги, вот все это факт. Но если мы возьмем СССР 70-80 и группу 18-35 лет, сколько они тогда нарожали и сколько они вступили в брак, то это будет больше коэффициентом, чем наша группа из нулевых того же возраста. То есть внутри возрастной группы все равно было по день. То есть улавливаете, да? Старше 35 лет мало, и они редко вступают в брак. А моложе 35 много, и они, собственно, вступают в брак реже, чем раньше, но все равно больше, чем 35. Получается общий рост на всех тысячу всех возрастов. После 2010-х тренд сменился, и многочисленное поколение нулевых начало стареть и перестало многочисленно вступать в браки. А моложе 35 лет стали малочисленным поколением и уже не, до, не давало какой-то прирост вот к общей динамике роста количества браков. Наоборот, пошло обвальное снижение. При этом общий тренд внутри возрастов как шел плавным снижением, так и идет. Такой not great, not terrible. Да, то есть и вот как итог мы запишем, да, то есть общий тренд э, снижения внутри категории там 1835 как основной, он более-менее стабилен с конца 80-х. Там есть свои возрастные всплески, когда там случился, например, феномен уложения браков в начале 90-х, когда основная часть вообще была 16. Э, 25 и 80% браков были именно у этой возрастной категории. Это там было связано с проблемами контрацептивной культуры и резкого роста так называемых браков, по контрацептивной неудачи. Ну, описание, аккуратное описание залетов, да. Я про это там, много рассказывал во всяких там других лекциях, в лекциях по эволюции семьи, там, в РФ, погуглите. Сегодня вот, останавливаться на этом я не буду. Основная мысль для нашей темы это, что возраст вступления в брак менялся, да. Первый там, первичный брак, он взрослеет и взрослеет. Сейчас это 25-35 и все больше уже есть там 30-40. Но коэффициенты внутри каждой группы, если высчитывать коэффициенты, они более-менее стабильны. Да, все меньше, но нет никакой там кривой западений, обвального, э, этого, обвального падения, западения браков, этого нет. То есть вот то, что в нулевые, э, весь этот негатив вот этого рекордного падения произошел потому, что в десятые мы неверно оценили позитив. Слишком много кричали, что там демография растет, браки растут, рождаемость растет, что все так прекрасно, что ничего делать не надо, надо вот закрепить неработающие тренды, да, ну, просто как бы семейная политика в нулевых и десятых, она строилась на неработающих трендах. То есть говорили там про традиционную семью, про стимулировали вот многодетство и все остальное. И казалось, что все так замечательно, что всем все это нравится, что показатели все растут, но они не росли. Да? То есть, получилось так, что просто фик фиктивность да, случилась. То есть... Теперь вот объясняй населению, почему столько проблем. То есть население требует, и социалка сейчас требует, почему браков стало все меньше, почему рождаемость снижается. То есть не объяснишь того, что она и до этого не росла. Вот, она же типа росла, мы же все же про это говорили. Вот как-то так, да? То есть, логичнее было бы объяснять весь этот негатив тогда, когда вот, собственно, все было более-менее и можно было работать над, по, по, то есть принимать меры по сокращению вот этого по, по сокращению темпов снижения. Уже тогда на волне позитива. Но нет, чиновники свой путь. Да, они врали, абсолютно врали, что их действия приносят позитив и рост. Хотя это была просто демографическая волна, а их действия были скорее контрпродуктивные. Что доказывает сейчас вот последующие десятилетие, То есть, это не а, какой-то упрек к ним, как вот а, что вот посмотрите, вы сейчас а, делаете то, что потом вам аукнется. Нет, уже аукнулось. Все, уже пошла, как бы пошла отрицательная статистика. И можно сейчас посмотреть, что что-то что было не так. То есть мы должны усвоить, вот, вернемся в, в нашу тему, а не в горение в сторону чиновников. А, Браков стало меньше относительно обязательных браков в СССР. В СССР была политика нулевой терпимости к сожительству. Да, то есть отношения без штампа не поощрялись, скорее осуждались. На работу брали тех, кто замужем, женат. Только их там, принимали в коллектив. Все это было частью демографической политики по росту рождаемости. С семьей закреплялся официальный статус. А внутри семьи должны были рождаться обязательно дети, секс без брака порицался, добрачные интимные отношения порицались, брак, секс, дети. Да? То есть такая цепочка, чтобы нарастить население, даже не секса а зачатие, да? то есть такое совсем общем, церковное. Эволюционная последовательность была такой, что сначала была аграрная вот, широкая семья, где было много детей, по необходимости экономической и там, высокая смертность, необходимость там, труда и все такое, ну, натуральное хозяйство. вот И вот эта аграрная семья в конце 19-го, начале 20 века сменяется на нуклеарную городскую, где идет сокращение рождаемости, где детей все меньше. Поэтому, собственно, контроль за рождаемостью через обязательный брак это неплохая идея, ее реализовал Советский Союз. То есть эволюция семьи в 20 веке, российской семьи в 20 веке, это вот это вот неопатриархальность советской семейной политики. Вот эти цифры, мы на эти цифры мы пытаемся ориентироваться. На эти цифры мы пытаемся, как-то мы их даже пытаемся вернуть. То есть цифры жесткой семейной политики. Это неразумно. То есть нормальность количества браков это не показатель по ГОСТу. Нормальность это то, что само самоопределяется обществом в условиях той или иной экономической ситуации. Семья и брак ⁇ это экономика, еще раз. Да? То есть экономическая ячейка. Все остальное, там, чувства, мораль и тому подобное ⁇ это то, как мы реализуем этот экономический потенциал того или иного общества. Вторичный фактор. Я надеюсь, что мы достаточно взрослые люди, достаточно образованные люди и понимаем, что отношения появились там не в 20 веке, а прошли целую эволюцию там еще от гоминид, да, вот этих древних обезьян, да, когда самки человекообразных, собственно, обезьян утратили сначала там феромоны, потом п -п приобрели а, скрытую, соответственно, овуляцию, которая помогла им формировать какие-то серийные там моногамные связи. Там начало брака и брачных союзов. Затем союзы там, были в группах охотников-собирателей, затем там первое поселение формирование аграрного типа СМИ, и уже вот что-то понятное вот, ближе к нам, там, к 15-17 векам. Все это время главным активом между партнерами была вот, еще раз, это были ресурсы, то есть пища и безопасность. Накормить и защитить потомство, накормить и защитить себя. Это основа экономики, ресурсы и возможность их реализовывать. И вот у нас есть российская экономика, ну пускай будет 0,022, то есть этот период, в ней количество браков более-менее стабильное. Рост был в 0,009, в абсолютных числах он был вызван возрастной демографией, она же привела к падению 0,922 в абсолютных числах опять же. Применительно к современной России мы можем говорить о достаточно стабильной ситуации с снижением количества браков. То есть темпы снижения невысокие, снижение идет относительно обязательных браков советской семейной политики, когда эти показатели были искусственно завышены, ненормально. Спорить, что это ненормально, когда государство определяет, собственно, за индивида его семейной жизни, я. Давайте я не буду. Будем считать, что мы по дефолту понимаем, почему общество, где индивиды реализуют свою какую-то индивидуальную модель, модель развития, они более, это общество более успешно, чем то, которое имеет какие-то жесткие социальные ограничения жесткий контроль со стороны государства. Про рождаемость я говорить не буду. Семья нужна для рождения детей. Это факт. Но про это нужно отдельно говорить, как, собственно, рождаемость, в, рождаемость коррели, коррелируется с браком. А на сегодня давайте вот все. То есть основные тезисы, я вот сказал, что то, то, как мы относимся к снижению браков, не должно нас пугать, а должно нас, наоборот, стимулировать к тому, что все более-менее нормально, можно с этим работать и повышать, искусственно завышать, опять возвращать нас куда-то там прошлые века мы... Ой, в прошлый... Ну, да, уже, получается, прошлой прошлые века, то есть 20 век, мы не должны. Если э, вам интересно, почему, у меня вот на канале Подгорнов Россияне есть... Э, по... да, а, вот я же, да, прошлый подкаст здесь про это тоже записал в прошлом подкасте, про пионеры собственно, вот как раз про это и есть. Как нам сделать так, чтобы вернуться в прошлой эпохи, как нам сделать так, чтобы сделать а, вот эту вот городскую нуклеарную семью Great Again. Вот послушайте, если а, вы думаете, что такое можно реализовать, то ну окей, тогда мы будем это реализовывать. Я все-таки считаю, что нам нужно адаптироваться под ту экономику, которая у нас есть сейчас, особенно вот в этой фазе, когда она в таком, в открытом варианте для России и у нас там столько всяких возможностей предоставляется. Поэтому мы должны реализовывать все эти возможности и влиять на браки и на рождаемость в пользу, вот, собственно, раскрытия какой-то вариативности и... Все браки и все союзы, они хороши и нужны. в эту сторону стремиться. Спасибо.